0: Preocupación que ha surgido, no una preocupación, porque a veces uno de verdad es fastidiosísimo, fastidiosísimo y, y muy poco serio andar uno diciendo el yo lo dije, el yo lo, el, como les habíamos dicho, o yo se lo dije y no me pararon, porque para empezar es que es una verdad porque si uno lo dijo o no lo dijo, da igual, igual ocurrió. Y además de eso, uno, ¿qué es uno? una cabeza de alfiler en un estadio de fútbol o sea hay 50.800 millones de personas opinando en el mundo y unos tienen más otros tienen menos repercusión si uno tuviese la repercusión para que lo escuchara todo el mundo literalmente ya sería otro tema pero no es así entonces decir yo lo dije o nosotros lo advertimos o tal cual como tal eso es para los astrólogos y, y quizás le va muy bien pero era evidente y no hay que ser ni astrólogo, ni adivino, ni preclaro, ni, ni tarotista. Era evidente que había una gran... Algunos lo llaman conjura, otros lo llaman concertación de intereses. Yo lo llamo como lo que es. Como lo que es. Había una gran conspiración de las élites políticas y económicas de los Estados Unidos para evitar a toda costa que Donald Trump repitiera la presidencia y además de eso para concertar todo lo que fuese necesario para modelar un rostro del Partido Demócrata que pudiesen tragar los que estaban decepcionados de Donald Trump, pero a su vez sentían que saltar de los peligros supuestos que significaba Donald Trump en una segunda presidencia a una presidencia de Bernie Sanders, no era una solución. Toda esa conjura que uno, que uno veía por señales, porque hay cosas que no se pueden hacer más escondidas y hay otras cosas que no se supone, han quedado al descubierto esta semana cuando los participantes en dicha conjura lo han confesado un maravilloso reportaje por el valor histórico que tiene, creo que es la confesión más importante de un crimen de <risa> una serie de crímenes desde hace muchísimo tiempo es casi, es casi yo llevaría o sea, podría llevarse el reportaje de la revista Time, diciendo cómo lo hicimos podría llevarse tranquilamente ante un tribunal y decir, mira, aquí está el nivelo procese a los allí involucrados por lo menos eso es lo que, lo que yo haría no sé Sí, Alberto Francés que se encuentra con nosotros acá, eh, piensa lo mismo con respecto a la, a la validez que ese reportaje pueda tener, porque en realidad no dice nada nuevo, lo que, eh, no, nada que uno no se haya podido imaginar. Pero el, los detalles que da, las fórmulas que da, los nombres que ofrece, los, las razones de los participantes en una, en una gran recolección de personas, en una agrupación de esfuerzos y en una, colect una colecta de plata. Yo se yo lo decía, a Alberto, antes de estar al aire, que yo me quedé, eh, bueno, horrorizado cuando veo cómo se habla en el reportaje, que obviamente es un reportaje que está bien documentado, porque la revista Time es parte de la cosa, ¿no? Es parte de la conjura, órgano oficial de la conjura, casi que el, eh, el Egging, Casi que el, el Tribuna Popular de la, de la Conjura, bueno, órgano oficial, dice como la señora eh, Mark Zuckerberg, atras, porque es él, a través de la fundación de su esposa, que lleva el nombre de la esposa, desembolsó 300 millones de dólares para que, eh, como parte de este plan, solamente para garantizar que el personal electoral de todo el país tuviesen mascarillas y guantes suficientes y gel antibacterial para los días de las elecciones y la manipulación de votos, etcétera, etcétera. 300 millones de dólares así que no podía poner con la misma rapidez el Estado Federal. Porque aunque muchos no lo sepan, en un país en, 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 con un sistema federal, el Estado Federal no es multimillonario. Ni tiene la disposición de recursos para sacarlo de una manera como se si puede hacerlo un multimillonario. Escuchados los alegatos o la confesión del indiciado, tiene la palabra el fiscal Alberto Franceschi. ¿Cuánto pide usted de cárcel, señor Franceschi, para estos indiciados?
1: Yeah. Mira, aquí hay muchas discusiones atravesadas. Para mí ha sido... No una sorpresa, ni, ni una, cuestión, una revelación especial, pero es que finalmente, después de siete años aquí, yo me animé por primera vez en los últimos meses, entre otras cosas incitadas por las por la preguntas y las necesidades de, de pronunciarse sobre el proceso en marcha en Estados Unidos, de empezar a indagar de verdad si uno podía tener una ubicación, una ubicación política más precisa yo antes resolvía eso más, digamos, grosso modo, este, digamos, hablando del imperio en su conjunto y de su clase política. Pero cuando uno empieza a ver diferencias sustanciales con Trump y solo con Trump en los últimos 3-4 años, ¿eh? entre lo que era una administración republicana antiglobalista y las últimas tres que habían sido globalistas, incluyendo la republicana de Bush, y sabiendo que eso nos afectaría en, la, en, la, en lo concreto de Venezuela, entonces me metí hasta de partidario de lo que era la opción Trump, que para nosotros es un hecho, Dani, imposible desnegarlo, que sí tuvo unas diferencias sustanciales con la manera de enfocar el tema venezolano, con el error básico de todo el Estado americano, de todo su departamento de Estado y sus relaciones exteriores que consideró que los mitos de la democracia, comilla, americana debía funcionar, era un aliado democrático o sea, partidario de la misma estupidez histórica del fundamentalismo para ellos no es estupidez puesto que le ha funcionado de que todo debe dirimirse en, en un cuerpo institucional y en relaciones institucionales marcadas por esa pasión por eh, la elección y la elegibilidad y, y, ¿cómo se llama?, y carácter privilegiado del sistema de justicia, o sea, el llamado Estado de Derecho, que no sé por qué lo llaman de derecho, porque bueno, todo Estado tiene que ser de derecho, este, pero bueno, aceptemos el eufemismo, pues es un Estado, sobre todo de derecho, donde la ley prima sobre cualquier cosa, ese tipo de cosas, que eran para nosotros, si no rituales, por lo menos, consabidas de ambos partidos, consabidas en ambos partidos y en distintas presidencias, bueno, empezó a ser distinto esto. Porque no solo por la presidencia de Trump, sino que ya se prefiguraba esta presidencia, chico, realmente sombría del señor Biden, que es una persona anciana, que se le van los tiempos, es un hecho y que no es garantía sino de manipulación masiva por parte de la capa alta de los funcionarios estos que son especies de, de cotos cerrados, de de bastiones de cada uno de los grupos de intereses que se agrupan en el Partido Demócrata. ¿Y quién es la imposición? Está bien, eliminan a Sanders pero ponen a esta señora Kamala con todo un mito alrededor de ella, de que es algo así, que es afro-norteamericana, que no es, es jamaiquina e hija de hindúes, este, y que es una pobre muchacha. No, chica, es rica, eh, digamos, de padres muy prósperos y casada con un tipo muy próspero también y tuvo una figuración eh, en la escalera de la burocracia del Partido Demócrata, un ascenso chico ininterrumpido de las mafias internas del Partido Demócrata hasta hacerla una pieza dócil de determinados intereses que son los que están al acecho cuando este hombre le falle es, demasiado la cabeza
0: es casi, es casi el calco de Obama versión femenina Cuidado con eso. He diseñado de la misma forma procas de agarrar para jugar con el tema racial. Porque es que son, uh -huh. unos, son, unos, son unos pendencieros de la política. Jugando con el tema uh -huh. racial, diciéndole al mundo que los Estados Unidos avanzado porque hemos electo a un negro por primera vez el presidente uh -huh. de los Estados Unidos, cuando en realidad el tema de los Estados Unidos no es el color de la piel, sino el elemento cultural. Y Obama no era culturalmente un afroamericano. Como no lo es, Kamala Harris. Entonces juegan con eso, te disfrazan todo eso, te manipulan con un discurso de masas bien estructurado, donde se montan las redes sociales, donde cuidado, cuidado con decir esto en Facebook. De o sea, que Kamala Harris no es afroamericana culturalmente, porque bueno, porque te viene Mark que y te quita la cuenta. No sé cuántos pitos voy a tener que poner aquí para que porque esta plataforma no se moleste, porque yo diga que culturalmente Kamala Harris y Barack Obama no son afroamericanos, son otra cosa. Lo siento, el concepto, el constructo de afroamericanos no tiene que ver con la raza, tiene que ver con una conducta, con una cultura y con un origen inclusive del sitio donde vivas si y cómo me, fuiste criado.
1: Si me permiten una opinión libre, pero no solo libre, sino irresponsable, si algo puede preverse en la decadencia norteamericana es que eventualmente pueda venir un fascismo de origen racista negro en el futuro, porque tiene una base lumpen de asistido socialmente por la finanza pública y tiene chico un elemento, digamos, ideológico bastante con muchos pasivos cuando tratas de a cuenta de que fueron esclavos los ancestros, establecer chico esa costumbre re repugnante de hacerle hincar frente a un negro chico a un blanco por el hecho de ser un bolsa de piel blanca allí lo que pasa Aunque es que fuera... también
0: lo que pasa es que el, el, hay otro problema que hay realidades no atendidas porque si sí, hay por un ¿no? terrible en Yo esa pues, sociedad pero ¿por qué demonios? es, que es algo, algo que salta a la vista o sea, siempre someterse a los hechos cambió en algo la realidad en los guetos, la existencia propia de los guetos, cambió en algo con la, los ocho años de la presidencia de Obama por Dios, no, el hecho de que haya parlamentarios representantes y senadores ministros de la defensa miembros del gabinete y hasta un presidente de raza negra, ha cambiado en algo la realidad de la existencia de los bueno, guetos bueno sí salió
1: bien la élite negra salió mejor, pero el pueblo negro norteamericano Tuvo infinitas más ventajas con Trump que con Obama, Ese es un hecho demostrado estadísticamente. Bien, pero el tema más central era el que planteaste, digamos, hasta qué punto no es la culpa la que les aposiga, sino la necesidad preventiva de ir preparando el terreno para quizás un acortamiento de la presidencia Biden. Porque eh, yo sé que esto es típica teoría de conspiración y toda esa vaina que te dicen. Pero es que la presidencia Biden todavía tiene elementos. Hay uno que es confesado por él. No le dieron el bendito maletín del control atómico, de las armas atómicas, ¿verdad? Él lo admitió que no lo tenía porque habían había existido problemas cuando lo del Capitolio, etcétera ¿Te acuerdas que la Pelosi decía que se lo quitaran a Trump? Pero resulta que no lo tiene. O sea, no la tiene el Pentágono y punto. Este, ahí, a ver, como cualquier Venezuela, a Washington le apagan la luz chicos cuatro o cinco veces diaria y apagó tres cuatro horas, etc. y noche eh, a oscuras. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa ahí? Una sociedad, una ciudad bajo sitio militar todavía porque eso es lo que te encuentra es 100 barreras y la presencia de miles y miles de soldados y guardias nacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se espera? Ah, preventivamente, que pueda haber un estallido protrón Bueno, pero, si se cansa, pero, de esperar. ¿Ah? Pero el
0: reportaje del que hablamos te lo explica. El reportaje del que hablamos te explica cómo se empujó y fíjate que tú hablas de la teoría cooperativa Yo he, he planteado mi disconformidad mi, mi con muchísimos muchísimos planteamientos porque forman parte de teorías conspirativas. Pero una cosa es una teoría cooperativa otra cosa es un hecho, y yo no me canso de repetirlo. Ya aquí hay un hecho, y el hecho es que hubo una confesión, y la confesión está escrita por quienes hicieron y quienes articularon y quienes se sumaron a un esfuerzo para evitar hasta el momento y, eh, utilizando de forma tramposa o de forma ventajosa los recursos que la propia democracia permite, que sabemos que siempre hay resquicios, porque la democracia son, es el más imperfecto de los sistemas, pero los otros son peores. ¿Estamos claros? Exacto, estamos claros. El, o sea, es así. Tenemos eh, eh, una confesión de parte de que se concertaron, de que se, se conjuraron y de que articularon una serie de esfuerzos bajo amenazas, bajo coacción, bajo imposición y con billete para lograr que Donald no fuese reelecto. El Pero entonces el asunto está en lo siguiente, que dentro de todo eso se plantea como el agitar... Una idea de que aquí venía una gran guerra civil en las calles, de que aquí venían unos grandes enfrentamientos, de que el Blind Lives Matter se iba a la calle, de que no, de que el no se iba a la calle, de que no, de que los rednecks se iban a las armas y a la calle con el espíritu de los casacas rojas, qué sé yo. Bueno, todo eso formaba parte de la conjura. Por lo tanto, ya. el hecho de que haya que no sé si lo hay, no, no, no puedo constatar o no lo, no, no. He dejado de confiar, inclusive, en los reportes de algunos medios, porque ya entonces uno dice bueno, ¿hasta cuándo aquí me están manipulando a mí lo que está ocurriendo en Washington? Pero hay una realidad real y básica. Alberto, si los tipos fueron capaces de hacer todo esto para evitar que Donald Trump llegara al poder, quiere decir que Biden les debe toda su presidencia a esta gente.
1: Así es. ¿Y eso eso es incontrovertible. No pero además te falta la fundamental, Dani. De verdad, el tipo no sacó los votos que dice que sacó. Porque esa es la compilación mayor, que hubo una contabilidad truculenta la, en las mesas y en los condados, etc. O sea, un tipo con 350 condados saca más votos que uno que tiene 750 condados que es
0: Trump pero fíjate tú lo interesante yo esa, eso, permíteme que... pero esa no la
1: voy a digerir por un tiempo bueno,
0: no, yo sé que no la vas a digerir pero eh, es que en realidad hay algo que, que tiene que quedar establecido con todo esto las elecciones son una mentira Ah, por supuesto no existen elecciones libres todos los sistemas electorales son manipulables todas las elecciones son manipulables todos los electores son manipulables usted no vota por amor, usted vota por odio <ríe> esta es la verdad usted no vota porque le caiga bien Franceschi, usted vota porque Franceschi dice que él los va a eliminar, y usted dice eso es lo que yo quiero y yo estoy con Franceschi esa es la verdad y cuando usted sabe eso y usted va y revisa, dice, con qué se hace eso con billete, pero qué es lo que ocurre Franceschi que el billete que tú puedas recoger, que pueda recoger Donald Trump. Fíjate tú lo que te voy a decir. El billete que tú puedas recoger como Donald Trump para tener acceso a la información de a quién odian en el condado tal. Para yo dirigir la campaña para allá. Teniendo todo el billete, quien tiene la información es Facebook. Facebook no me la vende, Facebook la utiliza. Cuando tú ves que los tipos manipulan el voto, no es necesario robarse una sola papeleta con manipular bueno, al elector diciéndole que Donald Trump viene. Pero a además casa. se la roban. con eso ya lo logras.
1: Además se la robaron. Pero, pero
0: es que allí, 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 allí que ya se allí, allí hay, hay que demostrarlo. Yo, yo me voy por los hechos. Y los, los hechos son que mí. los tipos manipularon al electorado. Y le dijeron claro. al electorado, además, vamos a votar por correo, quédate en tu casa porque claro. si no te va a dar coronavirus. Por
1: confesión de Time, por confesión de algunos, de, en algunos tribunales de los affidavits, son más de mil affidavits de gente que bajo juramento dice que vio fraudes masivos en muchas partes, esto es eso, más, eso va a seguir. Hay ya 14 demandas que están admitidas por la Corte. Pero el problema es que no, la falsa ahora. sigue. A ver, no, un momentico, no. Dani, para poder terminar un argumento. Adelante. Pero es que además, además, cuando tú por fin llegas a la Corte, te consigues. Que el jefe de la Corte es un corrupto. Entonces, ¿en qué quedamos? Un presionable, una persona que está bajo tutela de, algún, de alguna trama de intereses oscuros. Y así la mitad de la, del senado. La, eh, no dijo un, un cómo se llama un, un magnate chino en terriza que ellos habían comprado un puño de senadores y diputados ¿Diputados? Diputado. diputado eh, ¿Cómo se llama? Un magnate chino hablando, pero a calzón quitado de las maniobras pues de las de las tutelas que hace el Partido Comunista Chino sobre la clase política yanqui. ¿eh?
0: Bueno, pero eh, eh, Y eso es sorpresa. No, para mí no.
1: Para mucha gente sí, porque el ah. mito norteamericano funciona, Dani. El mito funciona.
0: Pero vamos al punto entonces. Esta gente ya confesó. O sea, esta gente dio lo que hizo. Y para fue, mí no es ninguna revelación, pues yo me había imaginado eso y ya claro, es
1: peor Está bien.
0: No lo habíamos dicho. Pero el asunto es luego de que los, ¿por qué los tipos confiesan ahorita? ¿Para dónde van estos? Porque
1: tipos? deben estar preparando el recambio, Dani. Aquí viene una crisis política gigantesca.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es ese recambio que tú ves?
1: No lo veo. Si tú te lo dijera. O sea, que,
0: es, cuando, ¿qué necesidad todo. tienen estos tipos de confesar esto ahorita? Porque más allá de una buena noticia... Porque buena noticia hay unos plazo,
1: Dani. Las cortes tienen que pronunciarse. Y las cortes, las cortes federales, la corte de cada estado... Ya están pronunciándose sobre la sustanciación de las demandas eh, que, que determinan el fraude. Entonces, es este, una cuestión de tiempo. No te extrañe que en 7, 8, 10 meses, lo que yo no me voy a poner aquí a pronosticar nada. En 7, 8, 10 meses, un año, puede venir una, una impugnación, una, ¿cómo se llama? un impeachment al propio Biden, por, por, ¿cómo se llama? por impostor allí en la presidencia. Bueno, yo,
0: yo, yo, no, yo no me voy hasta allá. Yo me mantengo en cuanto a los a los uh, a los hechos que quizá no es que puedo pronosticar, sino que siento que están cantados. Uh -huh. Las elecciones de medio término. Yo siento que si esto avanza por donde va, marcando todo esto, todo esto que están, que se están, son 74 millones de votos, que parece que a la gente le parece. Entonces, Donald tuvo 74 millones de votos, hay 74 millones de personas que tienen una, una una postura distinta a la del actual presidente. Eso no quiere decir que esos 64 millones de personas vayan a agarrar un fusil para pa, pa, pa tumbar a Biden, pero quiere decir que 74 millones de personas, a pesar de todo lo que se hizo, decidieron de su voto a Donald Trump. ¿Qué pasa con esos 74 millones de votantes si en unas elecciones de medio término se siguen descubriendo conjuras, se siguen descubriendo situaciones de eh, eh, donde los conjurados además emergen como los que verdaderamente mandan? En, en los Estados Unidos, y además de eso se siente que Biden en realidad no está gobernando por sus incapacidades obvias. Bueno, creo que viene es una voltereta de ese Congreso el, en las elecciones de medio término que le va a dejar al Congreso más poder a los trompistas que el que tuvo durante el propio gobierno de Trump. Eso es lo que yo por
1: siento.
0: Eso ejemplo. es lo que yo siento que viene. Lo que viene entonces es un gran periodo de política, no un periodo de un periodo de cuestiones de facto porque estamos hablando de una potencia a fin de cuentas no estamos hablando de un país bananero como muchos lo quieren hacer ver como estos tipos quieren hacerlo ver o sea quieren ya hacer ver a los Estados Unidos como un país bananero y en realidad sigue siendo una potencia aunque no... Tú un... sabes lo más
1: complicado es los intríngulos de este tema de la política de la potencia americana como, po como primera potencia mundial que sigue siendo a ver los globalistas, a diferencia de Trump, les gustaba arreglar con guerras la vaina, entonces qué hombre puede darle cualquier día de esto, digamos, la, la oportunidad de tener que firmar, porque va a tener que firmar, porque eso es dictado, fírmeme esa vaina ahí, ¿eh? una guerra mayor en algún escenario de la situación mundial. Porque el tal Estado profundo, la tal, el tal Estado globalista, tiene como casi como sabia de vida, como razón de existir, que deben ejercer su prepotencia militar contra cualquier pendejo en el mundo. Y están tentados incluso hasta generar una especie de guerra fría este, de nuevo tipo. La han intentado mantener con Rusia y no les ha salido bien, pero pudieran hasta cambiar de óptica y siendo China aliado de toda esa vaina, de toda ese globalismo, pueden hasta un sector decir, no chicos, en última instancia nos interesa más nuestras propias industrias de armamento y nuestra propia, digamos, de, de, ¿cómo se llama?, inversión armamentista que las propias alianzas. Y vamos a, vamos a, vamos a, a repartir unas una, una situaciones de conflicto y de tensión en el oriente, porque hay cosas raras que están pasando en el estrecho de Taiwán allí, se habla ya hasta de la perspectiva de guerra nuclear, Exacto. Yo o sé sea, hasta dónde van a llegar estos locos, ¿entiendes? pero es un hecho que esa discusión sobre portador de guerras, eh, un Estado imperial portador de guerras, se parece a la de, a la administración de Biden, no así de la de Trump que durante cuatro años demostró que no quería conflicto y quería, quería todos los conflictos comerciales para ganarlos si pudiera o para rearmarse económicamente y financieramente el Estado americano. Pero quedó demostrado que el tipo no quería andar guerreando por ahí. Ahora, esta es la incógnita. ¿Para dónde va esta administración? Y si los, si, los si los verdaderos perros de la guerra no están en la segunda línea oculta que asusan esas diplomacias agresivas. Pero esos son temas todos que podemos tener la paciencia de esperar su desarrollo. Lo importante es que nunca, como antes, Estados Unidos está bajo poderes sombríos que no sabemos quién determina. Lo fundamental. Esto es la Agenda 2030. Pero
0: sombrío, porque eh? Si ya, ya eh, nada más con ver lo que lo que confiesan estos tipos en ese reportaje, ya tú tienes por lo menos el. el no sé si la mitad, pero por lo menos el 25%. Bueno, me ciento refiero de los sombrío por, por, por sus objetivos,
1: Daniel. Sombrío
0: por sus objetivos. y tú, ver acá, y tú todavía dudas de cuáles pueden ser los objetivos de un, de un personaje, eh, de ese psicópata ruin que es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook. Yo tengo claro, yo tengo perfectamente claro que le hemos dejado el control de nuestra información, de nuestras vidas y además de eso, le hemos dado el poder. Escucha bien, que lo hablaba esta semana extraordinaria la explicación, porque creo que es la explicación más clara que por lo menos yo he recibido sobre el mercado, sobre lo que, lo que al mercado de la publicidad le ha hecho Facebook. Facebook acabó con el mercado de la publicidad tal como lo hemos concebido Facebook y, y Google. Porque al vender publicidad a centavos Escucha bien, a centavos de forma masiva y global mató el mercado de la publicidad del cual vivían los viejos medios y por esa razón un periódico como el Sentinel, de, 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 el, el Boston Sentinel, tiene que reducir el 20, al 25% su plantilla porque no tiene cómo mantenerlo porque no existe publicidad para ellos, a menos que te cases. En, con la publicidad eh, que te puedan dar a través de Facebook y a través de Google. Entonces los tipos se pasaron a convertirse en unas grandes agencias de publicidad monopólicas con posición de dominio que además de eso son capaces de desembolsar. Porque no estamos hablando aquí de que los tipos le pusieron real a un candidato. No es que los tipos sacaron de sus arcas 300 millones de dólares. Para que hubiese elecciones en las condiciones como ellos querían que, que hubiese para beneficiar a sus candidatos. O sea, estamos hablando de una cosa, de una cosa que va mucho más allá de lo que imaginábamos.
1: Dani, pero no solo Facebook, es el conglomerado completo de televisoras y de exacto, periódicos. es cierto
0: y de, y de bancos y de empresas de Wall Street y de eh, intereses extranjeros a través de sus empresas, eh, de, de su fronting en los Estados Unidos. Estamos pues hablando... El resultado,
1: estamos en manos de nuevas fuerzas o de conglomerados, no nuevos, pero que llegaron a un nivel de desarrollo donde han hecho evidente que el juego de poder en la principal nación imperial del mundo es cosa de pequeños círculos de troanes que diseñan el conjunto del mundo de acuerdo a sus intereses. Ahora, ¿qué podemos jugar nosotros allí?
0: Nada. Bueno, Nada. Pero fíjate, yo quisiera eh, Alberto, caer entonces ya luego analizado esto, vimos cómo eh, hubo una gran eh, concertación de intereses para de forma eh, aviesa eh, me, manipular, no las elecciones ni sus resultados, manipular el propio sistema electoral y el engranaje del Estado en los Estados Unidos para impedir que Donald Trump llegara al poder Tú esta semana te has montado en la en la idea, yo, yo he estado atento a tus redes de que, visto lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, es necesario replantear lo que estamos haciendo en Venezuela. Y yo arranco el fuego yo arranco el fuego diciendo lo siguiente. Bueno, pero sí. Mira lo que pasó en los Estados Unidos, donde hacer una gran manipulación de, de para, con vistas a las elecciones debe haber costado miles, porque todavía no se ha cuantificado, miles de, de millones de dólares bueno, ¿en Venezuela cuánto puede costar? Bueno, ya sabemos cuánto, cuánto puede haber costado. ¿Cómo replanteamos esta lucha cuando los Estados Unidos están metidos en este berenjenal? Y donde los Estados Unidos no va a salir a partir una lanza por Venezuela, porque no estamos en las prioridades. ¿Cómo ves tú eso, Alberto? Si
1: sí está en su prioridad. El gobierno Biden apoya a Maduro. Ya. Apoya al PCV y apoya a los vagabundos de Damut, que son los cómplices necesarios de ese gobierno. Ya, o sea, uno, que están en la jugada.
0: uno trata de ser pesimista y tú siempre le ganas a uno.
1: No, pero no es el pesimismo, es perla. Eh, porque si no identificamos ¿no? quiénes son nuestros adversarios, no vamos jamás a proponer una política que eventualmente nos saque a flote, nos saque a la supervivencia. O sea, tú, Mira, tú
0: no ves que no somos una prioridad es que ya para el gobierno Biden ya la cosa está decidida, la cosa es con Maduro
1: bueno, el globalismo es a ver, Pedro Sánchez el coleta allá de España la socialdemocracia en general estos bicharracos chavistas este, ojo, no sé, se impuso en Ecuador el candidato de Correa
0: oh, todo indicaba que iba a ser así no,
1: no sé, estaba, estaban en eso este... En eh, Bolivia pues, hicieron volver a Evo, eh, pues, llevaron a la Kissner otra vez, va la Bachelet o a quien designe Bachelet destrozando la herencia de Pinochet en Chile. O sea, ya va, esto está en emergencia a nivel de todo el continente, el globalismo y sus cómplices izquierdosos y sus vagabundos estatistas vuelven por su fuego. Ese es un hecho. Bueno, ya va, y Maduro es la avanzada de todo eso hace 20 años con la herencia chavista y ha logrado doblegar a toda la oposición venezolana y poner en fila a los pocos venezolanos que digamos que quieran que quieran o defenderse, no los ha puesto en fila para qué qué credenciales la suya para participar en el festín aunque sea marginalmente. Cámbiese el nombre de partido, quítele la tarjeta al otro. Partidos la rebatiña de las tarjetas de partido, ellos ellos administran ese juego. Entonces, el realismo de León, no por pero de Lamont, de bueno, conformémonos con un lugar bajo el sol. Permítennos, por favor, volver al cenáculo allí del Capitolio y de nosotros también comer algo. Bueno, eso será la costumbre esta de, de, de obediencia perrunas que espera esa oposición. Pero no crea Maduro que se ha salido con la suya, porque hay un problema mayor del señor Maduro, que es el que yo quisiera tocar contigo, como lo hice también en un programa mío anterior, es de que, mira, y que quieren privatizar, porque es que no tiene salida la economía chavista. El socialismo este de pacotilla, este socialismo, pero realmente salvaje, de, del estatismo salvaje, de la putrefacción social, de nueve de cada diez venezolanos hundidos en la pobreza y ocho de cada diez en la masa oscura de las miserias, esto no puede seguir así. Mientras ellos se hartan, viven dolarizados, ganan en dólares, eh, tienen su cadena de restaurantes y sus abastos. Lo, lo, lo peor que puede haber para demostrar que el chavismo es una estafa gigantesca es que el capitalismo empezó a revelar la verdadera fisonomía social de cada uno de estos bicharracos y de las capas sociales, digamos, a, alrededor del poder. Ahí están con sus choferes, sus guardaespaldas sus carros Maserati, sus carros eh, Ferrari su, sus garajes especiales sus restaurantes sus, eh, sus, ¿cómo se llama esto? Sus, eh, los bodegones eso, y los, y los, la, la, los sitios de diversión su hotel allá arriba montado en el humo para que no los vea nadie sus casinos, etc. es una clase de las peores con los peores privilegios de todos los tiempos el que ha reunido esta casta de miserables que rodean a Maduro y a su gobierno chavista. Bueno ya va. Y cómo administras tú la economía para nueve de cada diez venezolanos hundidos en la abyecta miseria? Tienes que aflojar la economía capitalista. Lo que están que la... haciendo,
0: están haciendo algo muy particular que yo lo he tocado esta semana en mi programa fuera de orden. Uh -huh. Están empujando cada vez más a las capas más bajas. O sea se han volteado. Al inicio del chavismo, al inicio del chavismo, empujaron al exilio y al éxodo a las clases, a las clases antes de las clases medias, sobre todo a los disidentes. Ahora están empujando hacia las fronteras, a las clases más bajas, casi a nivel de indigencia, que como indigentes se van cruzando la frontera a ser carne de cañón de la xenofobia que ha generado el propio chavismo en, en, en las fronteras de Sudamérica. A la vez, a la vez, todos estos comercios y empresas que expropiaron, saquearon y quebraron, se la están dando a intereses económicos nacionales. Porque cabrón, cabrones en Venezuela, mira, ahora es que hay. O sea, eso en Venezuela nunca ha escaseado. Los cabrones en Venezuela nunca, los cabrones y los pajugos, siempre, siempre hay en exceso.
1: Pero además de
0: eso, a los frentes económicos que se han establecido en Venezuela de con eh, agentes iraníes con agentes turcos con agentes rusos e inclusive con agentes cubanos y cuando digo cubanos es que te consigue con un con unos cubanos teniendo negocio en venezuela y cuando tú crees que son cubanos de Cuba no son cubanos mayameros, chicos, de segunda o tercera generación, haciendo negocios muy tranquilos en Venezuela. Te consigues entonces con unas nuevas marcas de supermercados donde antes había un cada y luego un bicentenario. Ahora existe un mercado ahí, el súper no sé qué. Y así, y además de eso, Alberto, y esto es casi que una cosa que hay que señalar, un gran movimiento de me mediático para posicionar desde las redes sociales, con trabajo de, de, de redes sociales, influencer, de todo aquello eh, eh, lo maravilloso de Venezuela. Mira los automercados llenos de comida, las, la mira los colores de las bellas frutas. Y tú ves entonces aquel aquellos muchachos gafos e eh, influencers regando eso por las redes pero por ninguna parte en las redes sale de la misma forma masiva ni en los medios de, de, de comunicación manejados por, por, estos, por estos grupos chavistas nacionales e internacionales, lo que está pasando en la frontera, en la frontera sudamericana. Sí. Entonces, sí hay un posicionamiento distinto, como que el chavismo es, el chavismo es esta cosa nueva, maravillosa. De la autom barbarie. Autom automercados llenos, Franceschi, una maravilla, una nueva Venezuela.
1: Ahora, un momento, Dani. ¿Cuál es la gran arma de lucha contra el gobierno hoy? Si esa oposición es, es de serviles, hay que volver, planteaba yo, a la lucha sindical defensiva. Y la lucha sindical porque hay muchísimos asalariados mal pagados del gobierno a los que pretende mantener yo con un salario de bolívares. Absolutamente miserable.
0: Eso son lo que Hay se está viendo. Y la
1: dolarización: si la élite está dolarizada, si los rojos ganan en dólares de coronel para arriba, bueno, yo que el cabo gane en dólares también. Si el, que el propietario o el administrador de la bomba de gasolina, el coronel tal, gana en dólares para llenar los tanques de su amistad y de la gente que le paga 40, 50 dólares allí. Bueno, que paguen en dólares chicos los que van a echar gasolina, ¿y quiénes son esos? Bueno, chicos, los trabajadores del Estado. Podrá haber un segmento privado allí, privado privado que no tenga nada que ver con el empleo público, pero que el sector privado puede pagar realmente dos y 300, bueno, pero ante la falta de
0: pero ante la falta de liderazgo, eh, mira, si en Venezuela hubiese en este momento, como tú lo estás diciendo, parece mentira, hemos regresado a la cosa más básica de la política, que es al, al, al liderazgo necesario de los de de los eh, de los que están en desacuerdo de, de los que están siendo pisoteados si hubiese en Venezuela un liderazgo sindical serio eh, que agruparan a los trabajadores del sector público en este momento ese sería el líder nacional ¿por qué? porque estaría planteando, bueno, ¿cómo es eso que aquí el gobierno está permitiendo supermercados por todas partes y comercios por todas partes e inclusive el pago de gasolina en dólares y le sigue pagando a los empleados públicos en Bolívares, dolarización del salario mínimo ya. Eso, eso es lo que debería existir, pero ¿dónde está ese liderazgo, Alberto?
1: Bueno, es lo que yo planteé en este último el viernes sobre el tema este de la dolarización del salario. Nosotros, si debemos pagar en, en dólares, debemos, debemos cobrar en dólares. Sí. Pero está más elemental que esa línea política, no hay. Si tú quieres comer, dame dólares para poder comer. Tú quieres ahora privatizar todo. Perfecto. Bienvenido de nuevo, señores chavistas, al fracaso confesado ahora de tu torta de economía, de socialismo de un solo... Eh, el socialismo, se llama esa vaina? El socialismo, que era lo que lo llamaban? Del siglo, siglo XXI. Uno. Bienvenido a tu torta eh, masiva, este, tu propia torta. Confiesa que ha fracasado. Págame en dólares para todo lo que hay que privatizar y todo lo que hay que devolverle a la empresa privada y todo lo que hay que constituir como redes nuevas del nuevo capitalismo chavista de Venezuela. Ahora, ¿qué significará Maduro? ¿Qué, ¿Qué discurso puede articular Maduro y estos pañaguados de, de oligarcas rojos? ¿Qué es lo que van a explicarle al país de la enfermera, de la maestra escuela, si no le das los dólares para comer? A ah, la baja el jubilado manteniendo con 7, 8 dólares, 6 dólares, 5 dólares de jubilación mensual. Pero hijo de la gran peste, si puedes permitir una economía dolarizada en, en los productos y en lo que hay que pagar, pero también dice salario entonces en dólares. ¿Y dónde lo vas a conseguir los dólares, madurito? ¿Dónde los consigues? Tienes que entonces hacer un rediseño completo del discurso, porque el socialismo no solo fracasó, es una estafa completa y una estafa de oligarcas rojos.
0: Alguien podría Oligarcas pensar... rojos
1: que se hacen visibles ante la infamia de que todos los obreros ganan en bolívares y los jubilados y los, los oficios del Estado ganan y tú ganas en dólares, burocas repugnante ¿entiendes? O lo peor todavía, que tú tienes un nexo orgánico con el AMPA. Tú vives de los dólares del narcotráfico, de los dólares del oro vendidos clandestinamente en el extranjero, de las barriles de petróleo que yo no sé por dónde es que lo sacan, que a lo poco que obtengan de esa venta de 100, 200, 500 mil barriles de petróleo, van a qué bolsillo, dónde está la auditoría de las empresas, dolarizadas del gobierno que exportan algo, que venden algo en el mercado mundial es que todo empieza a replantearse de ¿tú manera crees, que ¿tú
0: crees que es imposible dentro del modelo que está planteando eh, el, el chavismo este que no es otro que el modelo de la mafia o sea ellos, quiere, ellos en realidad quieren eh, que les paguen en dólares pero ellos pagan en bolívares Eso es, no esa, puede. Es la, esa es la mantequilla no que, la que mantenga Pero tú de verdad o sea, cree... no puede
1: porque es un contrasentido no puedes lograr hacer una economía medianamente eficiente, no te estoy hablando de eficiencia Mínimamente eficiente si no hace una oferta monetaria de dólares por la vía de los bancos, por la vía de cualquier sistema, monta nuevos bancos si quieres, monta casas de cambio públicas, lo que tú quieras. Pero el Bolívar se hizo una moneda
0: inexistente. Pero, o sea, tú le estás planteando al chavismo una solución. O estás, sí. planteando, ¿O estás planteando que en medio de todo esto, como no lo van a aceptar, se convierta en eso en herramienta de lucha contra el régimen? Las
1: dos cosas. Si quieres que algo pase a, a favor del país, asume el capitalismo otra vez. Pero como eres incapaz de asumirlo, te vas a joder porque vas a tener enemigos multiplicados en todos los frentes, en los propios asalariados, que te van a reclamar que tú no puedes vivir en dólares, tú vives en bolívares. chico Un kilo de pescado vale, no sé, de 12, 13 millones de bolívares. Tú puedes pagar en bolívares, a condición de que tengas los 13 millones en el banco con tu tarjeta. Ajá. Porque no hay circulante, no hay, hay, hay tarjeta. Muy bien. Entonces tú dices, le dame tres kilos de pescado, como una amiga de mi mujer que le contó. Gasté 32 millones. Bueno, ella tiene 32 millones porque le había metido en su cuenta este, al cambio, etc., este, el equivalente a 35 dólares. No, 27 dólares, 28 dólares. Entonces pudo comprar esos tres kilos de pescado. Muy bien. Ahora, la que ni siquiera, el que ni siquiera tiene cuenta en el banco, porque hace rato se convirtió en el peor negocio del mundo de una cuenta de banco que te, se te va esfumando la plata que tengas allí. Pues ese circulante creciente de dólares, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta el AMPA, lo alimenta el tráfico de droga, lo alimenta la burocracia chavista que paga en dólares y recibe solo dólares. La, la alta burocracia, me refiero.
0: Pero no te olvides, Entonces,
1: tu no pregunta olvides. es: bueno, a resolver cómo es que se convierte eso en arma política.
0: No te olvides de las remesas.
1: Ah, no, pues ya vamos en tico. Eso fue lo que. El problema es que ni tú tienes tiempo para escucharme ni yo tengo tiempo para escucharme, porque hablamos demasiado y te vamos a ver. Exactamente, eso fue lo que expliqué, incluso estadísticamente. ¿Cuántas remesas llegan a Venezuela? Al parecer, estamos ya en uno, dos o tres millones de remesas, por pequeñas que sean que son las que mantienen 2, 3 millones de habitantes más el medio millón de privilegiados que vivían en dólares por las, el, chorrea, el chorreo digamos, de la burocracia y de la mafia y del de de AMPA Ahora... entonces estamos hablando de 2, 3 millones un capitalismo como el de Panamá le explicaba yo es un capitalismo de 2, 3 millones 4 millones de personas pero hay 26, hay 22 millones excluidos en el propio país 22 millones destruidos. ¿Y a esos 22 millones que les dice? Eh, espérate. No, hay poderosas, eh, digamos, con puertas que pueden abrirse de repente si el arma sindical se, se convierte en el gran arma de los, de los explotados, de los, de los marginados, de los ausentes, de los sacados del mercado, como lo sacó el chavismo, que en lugar de ser un próspero obrero Digamos, de, de 3, 4 mil... Eh, no, digo, 3, 4 mil unidades de antes, de hace 20 años atrás, en un obrero de 800 mil eh, dólares de salario mensual, lo has convertido en un asalariado de este, 8 dólares, 3 dólares, 2 dólares, 1 dólar. Pero es ahora,
0: pero, pero Alberto, si estoy entendiendo bien, tú estás planteando que ante la evidencia y ante la pérdida de lo que significaba el gran aliado para una salida de fuerza en Venezuela hay que replantearse las vías políticas para tomar posición dentro de lo que es este asqueroso sistema eh, eh, chavista es decir, olvidarnos en este momento de la, de la intervención militar y plantearnos el posicionamiento dentro de ese sistema mientras tanto para ver qué pasa en el futuro
1: yo cometí un error Dani. no fue empezar como lo con todo lo que dije en mi programa del viernes pasado bien que es exactamente lo que tú estás planteando miren mis amigos nuestra única esperanza de intervención militar extranjera o por lo menos de presiones cada vez más importantes que nos permitieran abrir un boquete al, al régimen chavista cancelenlo por ahora hay que volver a alguna forma de lucha política que no es que estemos renunciando que estemos abdicando ante esta torta de régimen del chavismo, el socialismo eh, madurista. Es más, dije, están peor que nunca. Son cada vez más inviables. Pero hay que modificar el tercio. La MUT resolvió pactar con el gobierno y buscar la manera de estar bajo la sombrilla electoral del mito democrático, de la estafa democrática, en comillas, de eh, todas las marinas todas las marranuncias del chavismo para, eh, para, para mantenerse en el poder. Y de, de allí generan, generarán gradualismos y ofertas electorales a futuro. Y el tema no puedes tú aceptarle políticamente su juego. Tienes que mantenerte fuera de esa, de esa torta de régimen totalitario. Eh, Dictatorial agente del comunismo cubano, y tienes entonces que ir a la resistencia, a la resistencia bajo la forma más elemental. Dame de comer, chicos. Tú tienes, pero no, no es que me des un, un subsidio. Dame mi salario en la moneda oficial de los burócratas. Dame mi salario en la, ¿cómo se llama? De, en, en, en términos de una, de, una, de una jubilación que, aunque sea indigna, dame 100, 200 dólares, chicos, para poder ir a hacer un mercado, por lo menos, chicos, para una semana. El problema es que ahorita con el salario no, com no compran ni, el, ni, ni la comida de un día, chico. Con la economía dolarizada. Entonces esa resistencia, la, eh, o mejor esa ofensiva por el salario dolarizado y por los ingresos dolarizados de la población es incompatible con el chavismo y con Maduro. Si ese es el enredo de Maduro, precisamente que no era como.
0: ¿Eh? Estás planteando en este momento entonces
1: eh... Eh, volver a la lucha económica. Volver
0: a la lucha volver a la, y plantear la resistencia en términos eh, reales cercanos a la gente. Así es es decir, la gente tiene, todo el que trabaja tiene derecho a un salario. Y si esta es. gente se está repartiendo el país en dólares. ¿Por qué demonios un obrero de la construcción? ¿Por qué demonios un empleado público? Pero no, es al sector privado, un empleado público. ¿Por qué demonios ese empleado público no puede, no puede cobrar sus horarios en dólares? ¿Por qué las pensiones y jubilaciones venezolanas no, son, no están en dólares si el Estado venezolano está permitiendo la actividad en dólares en todas partes? Eso es un, una, una, una acción, yo creo que es la acción más subversiva que se puede plantear políticamente hoy si nos olvidamos de las fantasías de la invasión de aquí entrando con marines por la Guaira. Así es. Es decir, estamos regresando a pensar en la política. Así es. En, en, en medio del escenario que tenemos. Ya sea va. lo que sea que ya haya ya pasado. No, es que yo no, era política. No, 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 no me estoy refiriendo a eso. Sea lo que sea lo que haya pasado con Trump, el tema es que Trump no está ahí. No y tiene no solución. No hay solución con eh, ayuda
1: militar a eh, eh, eh. Es que nada jueces,
0: hay que sobrevivir, o sea, el, el movimiento político genuino hay que hacerlo nacer. En eso no se va a montar el movimiento sindical de ningún partido falsario y prosticulario, porque eso sencillamente no les interesa, no los van a dejar, ellos están en otro juego.
1: Dicho, dicho mejor o positivamente, eso sería el elemento diferenciador al, al, a, digamos, al interior de esa organización y liderazgo. Si sirve para algo, pelea, chicos, por el salario dolarizado.
0: Si por y quieres pensiones. servir para
1: algo en política...
0: Claro, y por, y por las pensiones organizadas. Una cosa, una cosa lógica. Tú ves no, por yo alguna parte...
1: Que la política de un liderazgo, digamos, consciente y, y progresista, o digamos, progresista es un término equívoco Un liderazgo real tiene que partir de las necesidades reales de la gente. La invasión es una necesidad súper real, pero nadie la puede hacer. Entonces se convierte en una ficción completa. Ficción completa. El salario dolarizado es una necesidad vital, inmediata. Para mañana tú necesitas los dólares para poder ir al mercado. Y no lo hay quien lo proponga. Si nosotros lo estamos proponiendo, los repúblicos, pero no para hacia ahora, el partido repúblico alrededor, no, 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 Esta consigna es el que la quiera. Y ojalá la suman hasta los propios miserables de la MUD. Asuman pero es lo aterrizado es lo concreto volvamos a una lucha defensiva del salario y de la gente concreta que está obstinada de pasar hambre y de pasar roncha y es que en definitiva es la única solución a ver cuál es la otra Dame otra? Dame
0: no, a mí me parece que exigirle al régimen eh, respuestas dentro del propio juego que ellos están planteando es lo obvio Ah, ¿tú quieres, tú quieres eh, que el país se mueva en dólares y lo estás permitiendo? Bueno, yo este no es un gobierno socialista y de los trabajadores. Tienes que pagar a los trabajadores en dólares. Eso, eso a mí me parece una muy buena estrategia. Ahora, eh, sin ánimo de, de, de buscarte la lengua, ni mucho menos. Eh, eh, algún eh, avesado observador podría decir que Alberto Franceschi está planteando soluciones trotskistas.
1: No es trotskista, nada. Ey, ¡Ya va! ¡Déjame rescatar algo de trotsky. Si quiere, Trotsky escribió un programa llamado el programa de transición en 1938. Ese programa consistía precisamente en un cuerpo de consignas donde los trabajadores movilizándose hacían un puente entre esas reivindicaciones que la burguesía no podía satisfacer. Y se convertían por la negativa de la burguesía a satisfacerla, por ejemplo, la escala móvil de salarios, la escala móvil de horas de trabajo, este, en, en definitiva, la, 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 las tareas elementales de la defensa de, de las condiciones de vida, se convierten de hecho en unas reivindicaciones fuertes para la reivindicación mayor de la liquidación política de esa casta dirigente. Digamos, en el método de Trotsky, ¿qué quiere decir que yo estoy proponiendo un tema. ¿Eres tú el que trajo ese tema. Efectivamente, es una consigna de transición. Transicional quiere decir que nos lleva a la consigna mayor. La consigna de salario en dólares para todos es la consigna contra los que viven de la burocracia dolarizada de hace años, contra la, la estructura militar eh, despótica de la, toda la alta oficialidad militar, contra el, el, el AMPA y el narcotráfico que hizo del dólar su moneda hace rato.
0: Contra contra la burguesía. Lo que pasa es que es una boliburguesía. Yo no te estoy criticando el tema, el tema del trotskismo. Tú, eh, tú conoces el, 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 el truquismo, formaste parte de ese movimiento y yo lo que te planteo Pero es lo cual, siguiente.
1: Es el karma el mío, ¿eh?
0: Pero que no es un karma, es una realidad. A mí me dice la deco todos los días, ¿cómo hago? Pero eh, lo que te eh, estoy eh, planteando eh, es lo siguiente. Eh, no es lógico, eh, no es. Eh, aquí y se lo planteo a todo el que nos está viendo y que va a empezar por ella decía, sí. aquí están los comunistas, gente. Yo sabía que ellos eran de izquierda y tal. No, yo, lo, yo planteo lo siguiente. Siendo estos tipos y movilizándose estos tipos en su acción política alrededor de todos estos eh, planteamientos de la izquierda, no es a través de la subversión eh, eh, revolucionaria que esta gente puede ser derribada? Porque ven acá, si los tipos hablan de que aquí ya la dolarización de la economía es una maravilla y todo aquello, exigirle al, al gobierno que le pague a los empleados públicos en dólares, uh, pero es pero lo más bien. subversivo que se puede hacer. Así es, dale un pequeño y se van a pequeño buscar, y si se, se van a buscar herramientas entristas, troquitas o como coño quieran llamarlas para poner a esta gente uh -huh. en tres y 2 y volver a encontrar la vía de construcción de un liderazgo político genuino, ganado a la idea de tomar las decisiones que habrá que tomar en el futuro, porque el hecho de la salida de fuerzas no está descartado. No está descartado. Más que nunca eso está planteado. Es. Es, que es que es, que es la, la verdadera solución. Pero para tú llegar hasta allá tienes que tener un liderazgo político casado con eso y no lo tenemos que construirlo. Si es esta la vía, bueno, vamos para allá primera Era vez, La, intento, la intento discusión que en el, el interés por la política en Venezuela.
1: Muy bien. Lo más pirata que hay, hay son las, las, las designaciones. Izquierda, derecha, socialismo. Popular. Esas vainas son antiguayas, teóricas. No hay nadie más socialista. Te, te va a asombrar lo que te voy a decir. Pero yo reivindico el socialismo de Francisco Franco caudillo de España, por la gracia de Dios. Nunca hubo mejor seguridad social en España que bajo Franco. ¿Cómo te quedó loco?
0: Oh, la vivienda,
1: la vivienda masiva, las pensiones, las jubilaciones. Este, Eso fue obra de Franco, socialismo de derecha. ¿Quieren llamar socialista a uno porque quieren proponer medidas de esta? Bueno, recuerden, hay una tendencia natural en las ideas de los años 30 que culminaron exitosamente en las propuestas del señor Francisco Franco
0: oye Alberto, pero ese, ese, sí. ese socialismo franquista del cual tú eh, eh, este, hablas ¿a cuántos españoles lanzó fuera de España para buscarse la vida en medio de la pobreza que ese país vivía?
1: escúchame Dani, esta es una discusión pendiente, que interesante, ah, interesante. Claro, porque,
0: porque ven acá, si tú, me dices, si tú me dices a mí que el periodo de Franco fue, fue todo fue rosas, entonces yo tengo que decir bueno, que, que mi tío Comba, que llegó a Venezuela para... en medio del hambre que pasaba en España, que entonces vivía una mentira escúchame, y me engañó. No
1: solo hubo, escúchame Dani, escúchame, no hubo un periodo de Franco. Hay cuatro o cinco periodos distintos en la dictadura franquista.
0: Eso es una discusión. Hay la guerra, discusión.
1: las consecuencias de la guerra, la recuperación de la economía española, la industrialización franquista y la, el gran impulso del desarrollo nacional de los años 50-60 y la plétora de mercado, de gran, de gran empleo y de, y, de, y de enorme progreso político, social y económico de los años 60-70 que culminan con la transición. No hay transición, Dani, sino sobre una base material y de impresionante desarrollo del franquismo final, como lo quieras llamar. Pero esa hambruna española del mundo, este, tienes que diferenciarlo. Mis pobres suegros vinieron en el año del hambre, en Canarias, 1948, pero cuando volvieron a sus Canarias queridas a vivir, de, digamos, de, de sus recuerdos, o fueron a, a rememorar sus recuerdos, encontraron toda una familia próspera, chicos, en las Canarias que ellos habían tenido que abandonar en los periodos oscuros de la dictadura franquista. La propia convivencia en las universidades, Dani, hay, hay un franquismo inicial que es mmm, perseguidor y vainoso y, y macartista, etcétera. Y hay un franquismo tolerante, chico. Ahí se hablaba de todo en esas universidades. Eh. Había casi libertad irrestricta de cátedra, salvo, bueno, que no te metieras con Franco ni en ah, No, claro,
0: no, 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 ah. no. Salvo que no te metieras con Franco ni no te metieras con el asunto, Ay, ni que se claro, te atravesara y... ni que se te atravesara por ahí un falangista y te pegara unos tíos. ¿Y por qué, la, no, ¿y por qué entonces, no? ¿Y por qué la
1: izquierda no dice lo mismo de Maduro? que se habla mal o de la consigna central de Diosdado Cabello, aquí no
0: se habla mal de Chávez. Pero es estamos mezclando Eso es
1: una práctica de toda dictadura. Por supuesto. Yo que tú me pongas a mí a dudar. Yo
0: te estoy poniendo otra. Yo te Yo. Tú llegaste solito, hijo.
1: No, yo llegué solito al planteamiento que tú metiste al meter las ideas izquierdas izquierda y de Caballo. Yo te estoy hablando de que no se necesita ser de izquierda para defender un plan de jubilaciones. De la gente o a defender, claro, digamos, las Por propuesta. supuesto,
0: es que eso te, y yo pienso que has dado en el clavo, porque cada vez que yo veo a estas posiciones y siento que están equivocados, yo de hace rato abandoné esos complejos de que no puedo plantear tal cosa porque van a decir que soy de izquierda y puedo plantear tal cosa porque van a decir derecha. Por ejemplo, a mí me, me, me gustaría saber. ¿Cómo, cómo pretenden estos muchachos planteados en, en nuevos partidos venezolanos, por ejemplo hablar de, de lo nuestro, que dicen ser de derecha, de la derecha más en derecha y que la derecha derechita más pegada de la derecha que a su derecha, a su derecha lo que hay es una pared. Ajá. si usted es liberal absoluto, y usted está en contra de intervención del Estado, etcétera, ¿cómo va a ser usted con la quiebra general de empresas que se está viviendo en todos los países? debido a la pandemia. Eso es una realidad. Ah, no, 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 es el Fer de ese pase. El que quebró, quebró. El que quedó desempleado, quedó desempleado. Y el Estado verá, el Estado vive. Ajá, eso es viable. O sea, es viable que tú permitas que quiebren todas las empresas de tu país y que te quedes tú eh, con eh, la mitad de tu población en el desempleo y la otra mitad este, eh, eh, viviendo, qué sé yo de, 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 comiéndose las aceras o sea, hay cosas que en realidad hay que repensarlas más allá de esos claustros, igual con otros muchos temas que no voy a traer ya aquí al caso yo, por ejemplo, el tema del aborto y el tema del, 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 del matrimonio entre de personas del mismo sexo, yo no tengo por qué Entonces, bueno, pero es que tú, tú, tú deberías tener una posición siendo homosexual, no sé, si yo la tengo me parece que el matrimonio homosexual es una ociosidad ¿Por qué? Porque la, el tema de los derechos no está planteado en el tema de si se llama o no se llama matrimonio. Déjame ejercer mis derechos en cuanto a, a establecer una pareja donde yo no, donde yo pueda heredar de quien yo quiera heredar. Bueno, o si Yo no me muero pueda. pero eso no se sí, no, he he no necesito yo que, he que se llame civil. matrimonio. Ah, pero no entonces tienes es que dar un ganar, derecho Derechos civiles y los derechos tiene que ver con la
1: religión
0: En medio de eso, en medio de eso, eh, en cuanto al tema del aborto, bueno, no, no, cuestiona, Entonces tiene que... Ver. Yo estoy de acuerdo con el aborto. Eso pero no es cosa? un derecho civil. Yo estoy de acuerdo con el aborto hasta ciertos límites. Yo no, radicalmente en contra. Hasta ciertos límites. ¿Por qué? Porque yo considero, yo considero que eh, eh, un, un embarazo de ocho meses no debería ser interrumpido.
1: ¿Y por qué sigo el de un mes o dos
0: meses? Ah, bueno, porque hay consideraciones médicas con respecto al, eh, con respecto al, al, al tema. Pero fíjate tú lo día siguiente. Día puede ser. Pero fíjate tú lo que me saltó a mí, ya cuando estamos terminando, y, y no quería que este fuese el tema para terminar, vamos a leer algunas preguntas de la gente. Fíjate tú lo que me saltó a mí a la vista esta semana. El espantoso caso de la venezolana que fue eh, eh, drogada y violada en la Argentina en una entrevista de trabajo. No te oigo. No sé si supiste el espantoso caso que hubo la semana pasada de una venezolana, sí. que se supo que fue drogada y violada durante una entrevista de trabajo en Argentina sí. y como el gran escándalo es que el violador fue dejado en libertad porque resulta ser que la, la, las leyes en, en Argentina son lo las leyes penales son lo suficientemente laxas con los delitos, con los crímenes eh, eh, sexuales con los violadores
1: es la típica hipocresía de los feministas.
0: Entonces, allí es cuando tú caes en eso, tú empiezas a explicarte por qué razón el tema del aborto en Argentina tenía los ribetes que tenía Alberto. O sea, estamos hablando de unos tipos que salen a violar y, los mandan, y un juez los manda para su casa. O sea, estamos hablando cuando debería de. Haber cadena,
1: cuando, cuando debería haber cadena perpetua para violadores.
0: Con castración química. Porque esos bichos, no ser un depredador sexual no se va a recuperar jamás. Ese va a seguir en esa vaina si lo dejan salir. Pero entonces, ¿qué ocurre? Es que yo me pongo a pensar, digo, ¿cuántos embarazos no desean? Si hay violadores de la manera que hay, porque lo dejan en la calle, ¿cuántos embarazos no desean habrá en Argentina? Yo puedo entender entonces que haya gente que plantee, coño, como no cambian las leyes penales, introduzcan la ley del aborto. Yo podría, podría ser tan tremendita como eso, pero eso ya es una discusión que se nos escaparía para otro lado. Yo creo que es importante sí. eh, leer algunos de los planteamientos que han hecho acá en nuestra transmisión en vivo, porque para nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com barra del ARAF, transmitimos en vivo cuando grabamos este programa con la capacidad de o la posibilidad de hacer preguntas. A quienes participan, saludos a Andrés Guerrero, Ángela María Estortini, Carlos Espinosa, César Vázquez, Daniel Sánchez, Dinora Cudemus, Félix Pino, Gabi, Perela, Humberto, Iris, eh, Jack y tanta otra gente que se nos ha eh, sumado a la eh, transmisión de hoy. Mira, aquí la siguiente pregunta. Eh, por aquí nos dice, eh, aquí había una pregunta, ¿de y no la acudemos. Un planteamiento. Todas las comunicaciones y cuentas oficiales del estrenado gobierno de Estados Unidos se identifican como administración Biden-Harris. Algo inédito e insólito que a mi criterio muestra gran debilidad del presidente. Independientemente de aprovechar mediáticamente la novedad, la presidencia no es compartida ni colegiada. Más claro. Es sí, correcto. Es correcto lo que, que se Dino. Fíjate que George Washington, padre fundador de, de los Estados Unidos no dejaba entrar a las reuniones de gabinete al vicepresidente que era nada más y nada menos que John Quincy, que John Adams, el padre, y, y en las biografías, en la biografía o en las biografías que hay de John Adams y en sus memorias se establece como el tipo, o sea, tenía aquella rabia contra Washington porque Washington no le permitía entrar a las reuniones de gabinete. O sea, se le, se, lo sacaba de la reuniones de gabinete porque él era vicepresidente y no tenía que estar allí. O se sea, están preparando
1: la sucesión dentro del periodo de Biden, la sucesión por la, por la Harris.
0: Nos dice Joaquín Lombardi a riesgo de ser muy impopular. Uno de los puntos más flacos de la democracia es que todos somos iguales, sea un cretino o un genio. Y la gran mayoría no son precisamente gente con criterio, sino personas que miran el hoy y no el mañana. Yo creo que sí, en el caso de Venezuela nunca ha quedado más claro, lo siento. Ya va, pero es que no, ya hay, que
1: corregir, hay que corregir algo, Dani. Este, no es que seamos iguales, eso es una tontería. Es iguales ante la ley. Y ese es un principio que debe, re, que debe mantenerse incólume para cualquier sociedad civilizada. Tú debes seguir siendo iguales ante la ley. Si el problema es que somos desiguales Precisamente al haber tribus judiciales Al haber burocracia partidista Al haber, eh, digamos eh, Recursos de contra de la
0: seguridad ¿A, qué te parece, ¿A, ti te, a, ¿A ti te parece Que Venezuela y Antigua y Ibaruda Son iguales ante la ley y deberían tener ambos El mismo voto en las Naciones Unidas?
1: No, tampoco
0: Para allá vamos Ese es el planteamiento Desde el punto de vista Debe ser
1: proporcional a la población o, a la, o no sé, a algunos, algunos criterios que hagan homologables distintos tipos de nación. No puede ser que por un bicharraco allí que tuvo la habilidad de martirizar a todo el resto de la población y se hizo dueño del Estado con una tribu de locos allí, de asesinos profesionales, tenga derecho, y eso ocurre con varias dictaduras africanas, tenga derecho a tener su representante de las naciones unidas. La cosa más hipócrita del mundo es la existencia de las naciones unidas de eso no te quepa la menor duda
0: nos dice Dinora otra vez que ese uso de la información de Facebook por Facebook quedó demostrado con Cambridge Analytica ahí se reveló el poder de Zuckerberg y se lo reservó para sí. Nosotros le damos nuestra información voluntariamente y aceptamos sus condiciones. Que la use para lo que quiera. ya no necesita venderla. La manipulación es directa. Entonces no infringe sus autoestablecidas normas de privacidad. no Es una cosa increíble. Daniel Sánchez nos dice, el gobierno debería pagar en dólares los salarios. Y al mismo tiempo, contar impuestos en dólares a todos esos comercios. Pero por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Ah, eso de equivale goles. a
1: hacer del dólar la moneda oficial. está lo que significa hacer del dólar la moneda oficial?
0: Bueno, para mí significa muchas cosas. Para un revolucionario socialista, chavista, no sé qué significará.
1: Sí. Pues tú tienes que empezar por entenderte con, la, con el Banco de la Reserva Federal. ¿eh? Con la Reserva Federal y de los Estados Unidos. Y una cantidad de dólares disponibles para la liquidez bancaria. Sí. Y aceptar las reglas del uso de esa moneda. Eh, con el, el banco emisor norteamericano
0: y establecer unas normativas bancarias y un sistema bancario serio que soporte esas normas transparente así es y Entonces, además de eso y además no de vamos? eso a, aceptar aceptar la constitución de un sistema judicial que garantice la seguridad jurídica del de cuentabiente
1: mira dani esto es tan <risa> interesante esto es tan subversivo dani Ecuador Correa no lo logró reventar
0: No pudo. entre
1: otras cosas por la existencia de la moneda dólar
0: siendo, siendo economista
1: y siendo chavista a ultranza, ah, no. no pudo acabar con Ecuador, te voy a decir una cosa que te puede sorprender la administración de Correa en lo socioeconómico en términos del capitalista es mejor que la del tipo este que está terminando que parece que es bastante pirata ¿eh?
0: Dice eh, Joaquín, pero el salario dolarizado es absolutamente lógico, pero ¿dónde están hoy los líderes sindicales?
1: No, eso equivale a tener que pulverizar la dirección sindical, que todas son agencias del PSV. Para empezar tienes que ganarte tu puesto sindical peleando por esa reivindicación y movilizándote por esa reivindicación y haciendo toda clase de eventos para constituir la consigna central es salario en dólares para todos. Ya está. Hay que organizar la gente que está que parte allá de eso y organizar la directiva sindical y las elecciones sindicales con la consigna la pelea por el salario dolarizado. Así
0: es eh, así. Bueno, lo primero que deberían hacer eh, eh, es tratar de rescatar eso que fue la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que, que se murieron en sus cargos los directivos o, o quedaron en exilio y no se aguantan ni siquiera una elección el propio Joaquín nos dice que hoy vivimos en España bajo el esquema de la seguridad social de Franco, que tiene un gran defecto, si no hay pleno empleo es imposible mantener las pensiones sin endeudar al Estado España gasta el 40% de sus ingresos en jubilados y eso se está haciendo insostenible
1: eso no sería el problema, sino si en España no se animaran un día de esto a acabar con ese estado de la autonomía y esos derechos políticos de la clase política, que son parásitos, 3, 4 millones de parásitos, que se suben los sueldos y cada día se ingenian para mejorar su estatus socioeconómico. ¿Es ese es el cáncer de España, su clase política.
0: Atención con este dato, mira. Eh, de verdad Yo que...
1: Tenso,
0: te escuché, te escuché. Pero mira lo que nos dice por acá el amigo Rivera. Escucha bien esto, ¿no? Producción diaria, me voy a ahorrar los detalles numéricos porque el señor lo calcula muy bien. Producción diaria de Venezuela en petróleo, hoy, 400 mil barriles. Bien. Costo de producción del petróleo, 19 dólares. Bien. Precio del petróleo venezolano, hoy, 50 dólares el barril. Ingresos netos diarios por petróleo. 400 mil barriles calculados. Con el costo y lo que ellos da. 12 millones 400 mil dólares diarios. Eso es mmm, mensual. 372 millones de dólares. Imagínate todo donde hemos llegado. 372 millones de dólares cagados. Me, me perdona la expresión de ingresos petroleros mensuales. Una, 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 un horror. Un horror para lo que fuimos, para cualquier país eso sería un dineral, ¿no? Pero... Y eso se lo cogen
1: coroneles mayores, ¿cómo se llama? Burócatas, ah, ¿no ministro, no emisario.
0: Discúlpame, eso no llega a los coroneles. <risa>
1: Mira. General para arriba. Sí.
0: Número de empleados públicos. 5 millones 40.0. 000. ¿Cuánto se puede pagar como máximo a los dólares. a los empleados públicos? Bueno, él te este divide 372 millones de dólares entre eh. 5 millones 400 mil empleados y eso da 68 dólares con 89. Y su conclusión eh. es la siguiente, su conclusión es la siguiente. Aún usando todo el ingreso mensual en dólares para pagar salarios en dólares en Venezuela, los salarios serían más bajos que los de Haití. Dolarizar es inviable en el corto plazo.
1: Muy bien, ese mismo amigo debería saber que dame el salario de Haití para por lo menos tener derecho de sobrevivencia porque el salario que me estás dando ahorita en jubilación o el salario de maestro son 3, 4 dólares mensuales chico. ¿en qué cabeza cabe? lo que el amigo ha dicho no, dame el salario de Haití, ¿cuál es el problema? si Haití está mejor que Venezuela chico,
0: ahora no, pero es que ni hasta siquiera hasta sería hasta el salario de Haití te dijo, sería más bajo que el de Haití
1: muy bien, muy bien. Pero es que eh, eh, falta un elemento. ¿Y quién te dijo que estamos obligados a conservar eh, 5 millones de empleados? Si Venezuela con dos o trescientos mil empleados públicos sería más que suficiente.
0: Y, pero, pero si tú vas a ser sindicalista que vas a salir a decirle al gobierno ¡Vote a la mitad de los empleados! ¡Vote no!
1: ¡Vote no, no! Mantén el salario, mantén el salario, este, ¿cómo se llama? Dolarizado para la empresa privada y pídele a los empresarios privados que paguen, aunque sea 50, 60 dólares, que el gobierno los garantice en sus nóminas. Este, yo, lo que creo, al Estado. yo lo
0: que creo es que la cifra de empleados públicos, si, se, si conlleva todo esto de la organización a un avance, a las privatizaciones, la cifra de empleados públicos se reduciría drásticamente nada más con la privatización de ciertos sectores de PDVSA, significaría despojarse una buena parte de empleados públicos, creo yo que además buena parte de esos empleados públicos perviven en empresas, en empresas poco rentables o en la quiebra que tiene el país y donde sigue pagando fíjate, la, van, a la, la, van a entregar a CanTV si es no nos hagamos
1: Trump entre nosotros Ajá. eso es el fin del estado chavista
0: eso es el, exactamente
1: el fin, la, el fin de la economía esta vudú del chavismo.
0: Franceschi, sería Estado, el fin otro
1: tipo de sociedad, de economía y de Estado?
0: escúchame, sería el fin de la PDVSA Roja Rojita, sería el fin de la cante B que si sí es de los venezolanos sería el fin de Corpuelec. Sería el fin de, eh, bueno, ya Bicentenario, eso no existe, Mercal, Pedeval, toda esa cosa Es el fin de toda esa ficción, de toda esa realidad lisérgica en la que estos tipos estuvieron metidos durante 22 años y que simplemente, más allá de todo esto, sería, eh, eh, es, es imposible, es inviable. O sea, el chavismo volvió a demostrar una vez más que esas teorías del socialismo, sea del 21, del 20, del 19, son inviables, inviables es la vía más lenta y ruinosa al capitalismo exacto, va a terminar en el mismo sitio Entonces, te vas a ir por la carretera vieja y va a llegar al mismo lugar quedaron muchas preguntas acá eh, saludos a todos eh, los que eh, participaron y bueno, me parece que es eh, importante eh, Alberto que se le dé porque muchas veces la gente la gente eh, el feedback de la gente es, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, como si se hubiese perdido todo. Y yo creo que el planteamiento que estás haciendo de regresar a la política, de hacer política desde la resistencia, y además de eso, de asumir posiciones que pongan al régimen en, en donde tiene que ponerlo, que es en ese dicho eh, tan eh, leninista, ¿no? de ahondar las contradicciones en el bando enemigo, que sería lo lógico que debería hacer cualquier político pues mm. es sin duda una, una, un planteamiento de una salida y de eso y de allí, de esas luchas siento yo que, es que van a salir los liderazgos genuinos cuando un, sindicalista, okay. cuando un sindicalista de cualquier sector salga a exigir eso, de ahí va a ser un liderazgo genuino. Y eso lo hemos visto en el pasado. O es que no okay. fue acaso las grandes luchas en, el, en, en los sindicatos petroleros donde salieron los líderes, los líderes políticos de los primeros años de la democracia. Es que no fue de un gran reclamo laboral de donde salió la, la, la situación que llevó a Chávez a irse de Miraflores por 48 horas, pero se fue. O sea, ese tipo de cosas hay que pensarlas a pensar. Muchas gracias, Alberto, por tus reflexiones de hoy, por tu palabra orientadora de hoy. Fue más orientadora que nunca. No es en serio, no, no es un chiste. Ah, es, serio, está ¿Es en serio. Es en serio que lo estoy diciendo. Por favor, muchas gracias, Alberto. Que, que conste que estoy contra
1: el aborto. La vida es sagrada. Dani, yo tengo que dejar constancia que no estamos de acuerdo en eso.
0: Alberto Franceschi, Genio y Figuro. Nos vemos el próximo lunes.